0: wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Frau Bauer, liebe Gudrun Bauer, herzlich willkommen zu unserem Podcast und äh, wir machen es immer so, dass ich Sie erst kurz vorstelle, Sie als Person und auch die anderen Gäste dieses Podcastes. Sie sind 1943, also 1943, im Krieg geboren in Mewe-Dirschau. Das ist in Westpreußen oder im ehemaligen Westpreußen. Sie sind verheiratet mit Heinz Bauer, einem sehr, sehr bekannten Verleger in Hamburg. Sie haben vier Töchter. Und nach dem Handelsabitur sind Sie, und das finde ich ganz speziell, zur Berufspilotin ausgebildet worden. Sie haben Französisch studiert in Richtung Dolmetscherdiplom. Und das finde ich ganz fantastisch, Sie sprechen Polnisch, Spanisch, Italienisch und Englisch, Komma, fließend. Und ähm, ganz fantastisch finde ich es, dass Sie seit 2005 die Arbeit der Welt Hungerhilfe unterstützen und diverse Reisen für die Welthungerhilfe unternommen haben nach Sri Lanka, nach Sumatra, nach Uganda, nach Burundi, nach Indien, nach Pakistan und sie konnten sich da über die Projekte, meist erfolgreichen Projekte der Welthungerhilfe, direkt vor Ort informieren. Und, und das ist auch mit der Ansatz, warum wir uns hier heute in Bettenrode treffen, seit 2012, gibt es die Initiative, das Projekt Reiten gegen den Hunger. Und das Projekt, das haben Sie mit ins Leben gerufen. Jetzt ist meine Frage, habe ich das so einigermaßen richtig wiedergegeben. aber ja. abgesehen davon, dass ich noch Polnisch spreche. Polnisch. Mhm. Wunderbar. Unglaublich. Haben Sie das als Kind gelernt?
1: Nein. Wir haben, wir haben äh, Geschäfte in Polen, also heute auch noch, und hatten die, aber die hat mein Mann aufgebaut und meine Devise war immer, wenn ich in ein fremdes Land gehe, muss einer die Sprache sprechen, weil das eine Anerkennung ist für das Land, in das ich gehe. Und in Polen wo ich ja praktisch ein bisschen aus der Richtung komme und niemand Polnisch spricht und ich mir gedacht habe, die Polen werden schon sehr, sagen wir mal, angespannt sein, wenn jetzt ein deutscher Verleger kommt und hier Dinge kauft. Da habe ich gedacht, wie kann ich das etwas entschärfen mit der Sprache? Und die Begrüßungsrede, alles habe ich auf
0: Polnisch gehalten und das hat mir Sympathie natürlich entgegengebracht. Wunderbar. Da hat Ihnen sicherlich geholfen, dass Sie sich früh sich mit dem Thema Sprache beschäftigt haben. Und man sagt ja immer, wenn man eine Sprache schon mal kann, fällt die zweite leichter, wenn man zwei kann, fällt die dritte leichter. Und bei Ihnen sind es ja viele Sprachen, die mhm. Sie sprechen. Und das ist faszinierend. Also das fasziniert mich sowieso an Ihnen, an Ihrer Persönlichkeit. Und irgendwann sind Sie auch zum Pferd gekommen. Also neben den vielen Sprachen, die Sie gelernt haben, haben Sie auch noch mal Zeit zum Reiten gefunden. Wie war das denn? Ich habe immer gesagt,
1: Fliegen ist mein Hobby. Meine Sprachen sind auch mit mein Beruf. Das hat mir sehr viel Selbstbestätigung gegeben. Und Reiten ist meine Leidenschaft. Pferde sind so wunderbare Tiere. Und sie bringen einem so viel bei, was ich auch immer meinem Mann gepredigt habe, wenn er sagte, schon wieder Pferde, schon wieder Pferde, schon wieder Pferde. Ich gesagt habe, ist das beste Mittel. Respekt, Demut, Anerkennung. Und Erfolg. Das alles hat man mit einem Pferd.
0: Das heißt, Sie haben sicherlich einmal viel Freude am Pferd selbst gehabt. Sie haben Freude am Reiten gehabt. Aber Sie haben auch für Ihr eigenes Leben etwas profitiert im Umgang mit Pferden. Und Sie haben eigentlich schon gesagt, was es ist. Haben Sie das auch auf Ihre Familie übertragen können? Auf Ihre Kinder? Vielleicht auch ins Berufliche hinein? Ins Berufliche ist ja nachher, sagen wir mal,
1: und da hat mich das Medienhaus zum Glück sehr stark unterstützt, als Reiten gegen den Hunger ins Leben gerufen wurde, war es natürlich auch wichtig, dass ich hin und wieder einen Artikel, ein Interview in unseren Objekten habe, um das auch ein bisschen publik zu machen und das ist auch relativ gut gelungen, man sollte Leser nicht unterschätzen, greife ich dem einmal vor, dass sie nur an schönen Dingen interessiert sind. Ja, das Pferd ist etwas Schönes, aber was ich eigentlich mit Reiten gegen den Hunger ja bezwecken will. Ich will, dass der Hunger weniger wird in der Welt. Ich finde, besser geht es nicht. Ja.
0: Vielen Dank, also das ist eine, glaube ich, sehr, sehr klare Aussage. Und jetzt kommen wir nochmal zur Gegenwart. Wie sind Sie heute mit dem Pferd? verbunden oder mit den Pferden verbunden? Ich reite
1: immer noch, ja, natürlich auf einem, äh, auch wenn ich Turniere geritten bin, was auch meine Leidenschaft war, reite ich heute rein aus Freude und auch mit einer ganz anderen Vorsicht als früher, mhm. ja, aber ich habe gemerkt, also vier Töchter habe ich, sie sind alle geritten, drei haben mit dem Studium aufgehört und die jüngste nicht. Da mussten wir sogar, als sie in London studiert hat, das Pferd nach London schaffen, wo mein Mann mich fragte, ob wir beide jetzt total verrückt geworden seien. Ja, haben wir gesagt, ja, wir sind aber verrückt. Haben wir gemacht, sie hat gesagt, ich brauche mein Pferd dort. Sie ist beim Reiten geblieben und sie hat zwei Töchter und zwei Söhne und die zwei Töchter reiten beide auch mit ganz großer Leidenschaft. Und das verbindet die Familie natürlich wahnsinnig. Wenn wir uns am Wochenende im Reitstall treffen dann ist das immer ein sehr, sehr glücklicher Moment.
0: Und die Familienteile, die nicht mehr reiten, die nicht mehr mit dem Pferd verbunden sind, wie denken die über die Teile, die wie Sie und die jüngste Tochter und deren Familie mit dem Pferd oder mit den Pferden so intensiv verbunden sind?
1: Das ist ein bisschen gemischt. Also die älteste Tochter, ähm, die ist immer noch der Reiterei innerlich verbunden, aber die hat drei Söhne. Ja. Reine Fußballer, da war gar nichts drin, ja, <lacht> überhaupt nichts drin. Und die zweite, die hat zwei Adoptivkinder, da ist kaum Zeit, überhaupt so ein Hobby zu haben. Die dritte ist ja diejenige, die den Verlag übernommen hat, die ist auch Turniere geritten, aber ist jetzt anders orientiert. Die vierte, sagte ich ja, ist ganz ja. stark orientiert und eins zumindest verbindet uns alle sehr. Wir haben seit Jahren die Tradition, kann ich schon sagen, dass es keine Weihnachtsgeschenke und keine Geburtstagsgeschenke untereinander gibt. Dann mache ich vorher eine Ansage. Es gibt Geld für meine Projekte und ich will Nullen sehen. Und das wird immer, weil Sie wissen, wie viel mir das gibt, wie viel ja, wie schön ist es, eine Aufgabe zu haben, auch wenn man älter geworden ist. Man fühlt sich nicht überflüssig, man fühlt sich gebraucht und man hat immer noch diese Motivation und das Begehren, ich will noch mehr erreichen, noch mehr erreichen, noch mehr
0: erreichen. Und das ist in mir. Wie war denn der Einstieg für Sie in einmal das Thema Welthungerhilfe generell und der zweite Teil der Frage dann, in Richtung Projekt Reiten gegen den Hunger.
1: Einstieg versuche ich mich kurz zu fassen. Dieter Thomas Heck war bei einer Abendveranstaltung von uns und fragte danach an, ob ich bereit sei, ihn auf eine Projektreise zu begleiten. Er würde regelmäßig das machen und er hatte damals noch seine Sendung im Fernsehen, die ja wahnsinnig erfolgreich war. Und ich habe mir etwas Bedenkzeit ausgeboten. Dann habe ich gesagt, okay, bin mit der jüngsten Tochter, wir beide zuerst, haben Dieter Thomas Heck begleitet, haben aber gesagt, entweder, und dieser Satz ist für mich ganz wichtig, entweder überzeugt mich die Arbeit vorweg der Mitarbeiter, die in den Projekten sind, dann werde ich mitmachen, wenn nicht, darfst du nicht sauer sein, wenn ich das nicht mache. Und die Arbeit vor Ort, das ist bis heute so. Die Arbeit vor Ort anzusehen und mitzubekommen, was für spezielle motivierte Menschen dort im Ausland sind und mit einer Leidenschaft das machen, wenn ich ein Tief im Motivationsschub habe, dann sage ich, ich muss sofort wieder dahin, dann werde ich den Motivationsschub absolut in die richtige Richtung bekommen.
0: Und aus diesem Gefühl heraus, haben Sie dann Reit gegen den Hunger ja, genau. als ganz spezielle Herausforderung, weil Sie sich dem Thema Pferd, Reiterei und den Menschen, die damit zu tun haben, auch so verbunden fühlen? Ja, ich, ich
1: verdanke da aber ganz viel Uli Kassemann. Wir haben bei ihm gesessen und er wusste natürlich, was ich alles mache. Und er sagte, wir können doch als Reiter auch etwas machen. Und da haben wir gesagt, ja, natürlich. Also ich meine, warum denn? Pferde geben mir so ein starkes Glücksgefühl. Ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen kann. Kann ich nicht ein bisschen von dem Dank zurückgeben? Und da haben wir Reiten gegen den Hunger entwickelt. Mit einem guten Tropfen Rotwein.
0: <lacht> das muss sein. Ähm, wenn man Ihr eigenes Leben betrachtet, Frau Bauer, ist da auch eine Beziehung zu dem, was wir heute weltweit und ganz speziell in Europa erleben. Vielleicht
1: ein wenig durch meine Vergangenheit, weil ich ja ein sogenanntes Flüchtlingskind bin. Meine Mutter ist mit drei Kindern, eins war ich davon, geflüchtet. und ich habe damit ja, auch wenn ich sehr, sehr klein war, habe ich die Nachkriegszeit erlebt. Und die Nachkriegszeit, ich habe sie überhaupt nicht negativ im Kopf, wenn meine Mutter mir verkauft hat, dass das gebratene Stück Brot in der Pfanne eigentlich viel toller sei als ein Stück Kuchen, habe ich ihr das abgenommen, ja. Aber ich glaube, wenn ich heute über gewisse Dinge nachdenke, wie auch zum Beispiel den Ukraine-Krieg, oder wenn ich über die vielen Kriege und die Auseinandersetzungen in den Projektländern nachdenke, in denen ich tätig bin, glaube ich, dass ich doch so ein ganz klein bisschen durch diese Wurzeln offen bin für helfen und helfen zu wollen.
0: Ja, also ich meine, das spürt man bei Ihnen. Und dass Sie auch etwas zurückgeben, weil sie ja nachdem sie dann die schweren Jahre mit ihrer Familie, ihrer Ursprungsfamilie hinter sich hatten, dann auch glückliche Jahre gehabt haben. Vier Töchter und wirtschaftliche Erfolge, sodass sie sich Pferde leisten konnten, auch an dem schönen Leben rundherum, an schönen Turnieren teilnehmen konnten. Und ich finde es eigentlich wunderbar, wenn Menschen wie Sie dann wieder was zurückgeben. Zurück zu unserem Sport, zu dem, was wir machen. Wenn Sie heute auf unsere Reiterei blicken, auf die Zucht, auf all das, was rund um das Pferd ist, geht Ihnen das Herz auf zu 100% Prozent, oder sehen Sie auch irgendwelche Dinge, wo Sie sagen, Mensch, da müssen wir alle aufpassen, dass wir da auf der richtigen Pferde bleiben? Also ich werde das jetzt ganz vorsichtig mal sagen.
1: Wir bewegen uns in, ja, in einer Welt, in der alles höher, toller, schneller, teurer geht. Ich bin sehr, sehr bodenständig, würde ich mal behaupten. Und wenn ich an die Zucht, an alles, wenn ich an gewisse Turniere denke, wenn ich an andere Dinge denke, wo es nur, das muss das tollere Auto sein, das muss das tollere so, das muss das tollere so, dann eigentlich bin ich manchmal etwas bedrückt, weil es uns an Demut fehlt an Demut und an Anerkennung, die Welt um uns herum, die mag sein, wie sie ist, tun wir etwas, aber fangen wir erst einmal bei uns an.
0: Und das ist mein Bestreben. Was veranlasst Sie überhaupt, im Reitsport als Sponsor tätig zu werden? Welche Motivation ist da hinter diesem Engagement Erstens natürlich die Liebe
1: zum Pferd, aber das, was ich schon versucht habe klarzumachen, ist, dass ich ein Pferd gerade für Kinder und Jugendliche als einen wunderbaren Begleiter sehe, der Kindern erstmal klar macht, was für ein Wert, nicht finanzieller Wert, sondern was für ein Wert in einem Lebewesen steckt, wenn ich ich möchte nicht sagen, es benutzen darf, wenn ich die Möglichkeit habe, mir damit ganz viel Freude und Zufriedenheit zu verschaffen. Und das, finde ich, sollte im Mittelpunkt stehen bleiben. Und da dürfen auch nicht nur Erfolge, nur Erfolge, noch toller, noch besser, noch größer, noch wahnsinniger, noch höher, besonders auch, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist. Und ich Fühle eine ganz, ganz starke eigentlich Leidenschaft dafür, ja, ich möchte Leidenschaft sagen, dafür, wo ist der gesamte Mittelsport geblieben? Wo sind die mittelgroßen Turniere? Wo ist das Ländliche? Wo Kinder so viel Freude haben, wo Demut alles, ich benutze das Wort häufig, aber es fehlt in, eigentlich in unserem Sprachgebrauch mittlerweile, Demut. Wer ist noch demütig? Ja, und das halte ich für einen Erziehungsfaktor, für klein bis groß. Und der ist nicht unterzubewerten. Und das allerdings trägt mich auch sehr stark.
0: Was würden Sie der Generation, die heute für unseren Sport, die Zucht, alles rund ums Pferd, verantwortlich ist, was würden Sie denen mit auf den Weg geben, damit wir in fünf Jahren und vielleicht auch in zehn Jahren und natürlich weit darüber hinaus unseren herrlichen Sport das Umgehen mit dem Pferd noch so praktizieren können, wie wir es heute praktizieren.
1: Ich glaube, das fängt bei jedem Einzelnen an. Wir alle müssen darüber nachdenken. Wie hoch schrauben wir unsere Erwartungen? Was habe ich für eine Erwartung, weil ich diesen Sport ausüben darf? Es ist ein Geschenk. Werte ich Geschenke oder halte ich das für selbstverständlich? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in Bezug auf die Pferde, in Bezug auf das, was wir damit machen können
0: und in Bezug eigentlich auf die Welt. Frau Bauer, das war ein wunderbares Schlusswort. Also ich bedanke mich. Sie sind aber noch nicht entlassen. Ich, ich gebe danke aber auch einen Zettel weiter an meine tolle Assistentin, sage ich jetzt einfach mal an Laura Tröger. Die hat nämlich noch vier... Abschlussfragen.
2: Meine erste Frage wäre, können Sie eine Emotion nennen, die Ihnen kommt beim Gedanke an das Pferd oder den Reitsport?
1: Dankbarkeit dem Pferd gegenüber mhm. mir diese Glücksgefühle zu vermitteln. Mhm. Wer macht das sonst?
2: Ja, sehr schön. Dann Sie sind ja jetzt wie gesagt nur eine unserer Gesprächspartnerinnen mhm. und wir erweitern unsere Liste immer weiter und wir würden gern von Ihnen einmal wissen, wen würden Sie gern mal zu diesem Thema Image Reitsport Hören.
1: Die Reiterei ist abhängig von den großen Veranstaltern, das wissen wir alle. Und von den jeweiligen, ich kann mich nicht auf eine Person beschränken, geht nicht, von den jeweiligen Veranstaltern wünsche ich mir manchmal mehr Verständnis für das, was eigentlich Reiten ist und was unser Ziel ist und nicht nur Kommerz. Mhm.
2: Dann meine dritte Frage, ähm, wenn Sie das Pferd jemanden umschreiben müssten in drei Worten, welche drei Worte würden Sie wählen? Anmut, mhm.
1: Persönlichkeit des Pferdes und ganz viel Gefühl.
2: Mhm. Schön. Mhm. Ja. Und meine letzte Frage, ähm, wenn Sie die Macht hätten und über die Reiterwelt ähm, ein Gesetz legen dürften, welches Gesetz würden Sie dann ähm, ja, den Reitern mitgeben?
1: Es zählt nur das Pferd und das Glücksgefühl, das damit verbunden ist. Nichts anderes.
2: Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank.
1: Vielen lieben
0: Dank.
2: Danke. Tolles
0: Gespräch. Ja, ich danke auch. Und nun kommen wir zum Ende unserer Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich immer über eure Kommentare und über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde unser Leben begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.